0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Pet Center Comércio e Participações S.A. A Pet para a discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Sérgio Zimmerman, fundador e CEO, Diogo Bassi, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Matheus Nascimento, gerente sênior de Relações com Investidores e Planejamento Estratégico. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da pet. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram por favor solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, por meio de videoconferência, podendo ser acessado no endereço www.ri.pets.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que todos os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para pets, que serão respondidas Após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Pet, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a pets. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar resultados futuros da PETS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Sérgio Zimmermann, fundador e CEO da companhia, que iniciará a apresentação.
1: Por favor, senhor Sérgio, pode prosseguir. Bom, bom dia a todos, bom dia a cada um que nos ouve nesse momento. É um prazer grande estar aqui, primeiro reporte de, de resultados e momento de agradecimento. Agradecer aos quase 5 mil colaboradores que nos permitiram fazer um IPO, onde, segundo o Brasil Journal, deu tudo certo. Hora de agradecer aos nossos milhões de clientes é, a razão da nossa existência, que nos permite entregar números tão robustos como os que vocês verão é, ao longo dessa apresentação. Hora de agradecer também aos parceiros e fornecedores que são essenciais é, para que a gente possa fazer tudo isso. Um agradecimento especial ao fundo de private equity, o Pincos, que durante sete anos foi nosso parceiro e nos preparou para esse momento de companhia aberta. E um agradecimento também muito especial a cada investidor que nos ouve e que uh, acreditou no nosso IPO e fez o investimento, e os que entraram posteriormente. É, eu vou contar para vocês é, um pouco da, da nossa história ao longo desses 18 anos, de uma maneira bastante sucinta, é, destacando aqui o seguinte aspecto. Desde o primeiro dia que nós nascemos, há 18 anos atrás, sempre o nosso foco foi o foco do cliente. Sempre tudo que nós fizemos foi pensando com a cabeça de cliente. E é exatamente nesse contexto que, apenas nove meses depois, em 2003, a gente resolveu abrir a loja da Marginal Tietê, que ainda tinha o nome original de Pet Center Marginal, 24 horas. Porque a gente entendia naquele momento que não é o consumidor que tinha que se adaptar ao nosso horário e sim, a gente sempre está de portas abertas para a hora que o consumidor precisasse, numa cidade como São Paulo, isso fazia muito sentido. E essa é uma iniciativa que nós tomamos, estamos há 17 anos com essa iniciativa na cidade de São Paulo, e é uma iniciativa ímpar é, no mundo todo. É, dentro dessa linha de privilegiar o foco do cliente, ainda no ano de 2004, fomos a primeira empresa do segmento e a única até hoje a criar ouvidoria, e uma ouvidoria que se destaca do SAC, já que o SAC cuida da, dos casos recorrentes e dos casos que estão previstos na legislação do Código de Defesa do Consumidor, mas a ouvidoria trata daqueles casos que são únicos, que são ímpares e acaba sendo a voz do cliente dentro da, da companhia. É, ainda dentro desse espírito, no ano de 2008, nós fomos a primeira empresa, ou uma das pouquíssimas empresas naquela ocasião, a criar um programa de fidelidade com o cliente baseado em cashback. É, o programa se chama, chama Vale a Pena Ser Fiel, ele já tem 12 anos de idade, está presente até hoje e é um grande sucesso entre nossos consumidores. No ano de 2014, nós uh, reformulamos a marca, então passamos a operar com a marca Pets, uma marca que tem sido aceita em todas as regiões do Brasil, porque ela é sinônimo de categoria e tem uma identidade visual bastante importante. O ano de 2015 marca também um, uma importância muito grande na nossa história, porque é o ano que nós decidimos investir na, no digital, mas através da omnicanalidade, porque ali a gente queria criar uma equação de valor que a gente pudesse escalar, mas, ao mesmo tempo, ser rentável. E isso, felizmente, é, não é só uma questão de tecnologia, a omnicanalidade é muito mais que isso, como nós poderemos ver na sequência da apresentação. No ano de 2018, dois fatos importantes aconteceram, um deles foi transformar as nossas feiras de adoção é, que eram esporádicas e não tinha uma marca, no programa Adot Pets, um programa que é a maior plataforma de adoção hoje de cães e gatos do Brasil, estamos muito felizes por isso. Aliás, sempre lembrando que toda loja que nós montamos completa, que é a dita loja de experiência, a adoção ela fica no centro da loja, na área mais nobre, onde a gente privilegia totalmente esse espaço para que o, ado, o futuro adotante possa fazer isso com muita alegria uh, ao fazer a adoção. E ainda no mesmo ano de 2018, nós lançamos a nossa marca veterinária Seres, para penetrar com muito mais intensidade o mercado veterinário, especialmente no que tange a hospitais. E uh, coroando essa sequência de eventos focado ao cliente, 2020 foi o ano da criação da diretoria é, que cuida dessa experiência de forma integrada. Além também de cuidar do conceito do pet solution, que significa endereçar todas as questões que o tutor tem com seu pet. Portanto, quando você pega o nosso timeline, você vai ver que em todos os instantes nossas decisões são sempre baseadas no desejo do consumidor e o que faz mais sentido para ele. É, e na sequência aqui também é, lembrar que o nosso IPO ele serviu para fortalecer o nosso caixa e seguir na experiência de colocar mais hospitais, mais lojas, mais tecnologia e também recursos para que a gente possa completar o nosso ecossistema chamado de pet solution. É, aqui é, a gente sabe que nós já temos atualmente o melhor e mais completo ecossistema, mas ele é melhor ainda em termos comparativos, não em termos absolutos. A gente ainda não está oferecendo todos os serviços que o um tutor necessita, que é exatamente o que eu vou explicar uh, logo a seguir, quando eu explico o conceito de pet solution. Agora, nós já temos, na uh, questão de lojas físicas, lojas que a gente chama de experiência de padrão, que são a, a grande maioria das nossas lojas, e as lojas express, que são as lojas mais focadas em conveniência. Lembrando que nós fechamos o trimestre com 120 lojas, mas, é, embora a gente ainda esteja no, no início do primeiro mês ou no final do primeiro mês do quarto trimestre, nós já temos mais quatro unidades abertas, então, a gente já, no dia de hoje, estamos com 124 lojas é, em 15 estados, mais o Distrito Federal. Aqui também, ah, lembrando que a nossa plataforma de omnicanalidade é absolutamente integrada, ela significou 25% das vendas, é, as vendas digitais significaram 25% das vendas totais, e o índice de omnicanalidade de 79%. O que vale a pena sempre salientar, que é um índice extremamente robusto para qualquer tipo de varejo no Brasil, ou mesmo no mundo. É, na parte de saúde, com a marca Ceres, nós já temos 106 é, centros veterinários, e é, isso nos deixa na situação de ser a maior rede veterinária do Brasil, lembrando que sete são hospitais. A parte de serviços, o Adopt pets como mencionado na linha do tempo, é o maior programa de adoção do Brasil, com mais de 45 mil adoções já realizadas. E o nosso centro de estética com serviços completos. Sempre lembrando que um pilar absoluto da nossa companhia desde o ano de 2002 é o bem-estar e saúde animal. Aqui eu procuro falar um pouco sobre o Pet Solution, é, para ficar bem claro qual é o conceito é, que nós temos disso, é, que é o conceito de integrar todas as necessidades que um tutor tiver absorvete. As principais já estão endereçadas, é, através da marca Ceres, na parte veterinária, através dos nossos centros de estética, através dos nossos produtos, da nossa ampla unicanalidade, seja para o pick-up store, chip phone é, marca própria. A gente já tem eventos que a gente realiza em loja, tem vários aspectos do ecossistema já muito bem endereçados. Mas não temos tudo, e a gente vai percorrer... O que falta? Então, daycare é, hotel, dog walker, dog sitter, serviços desse tipo nós precisamos completar no ecossistema e faremos isso sempre prezando a qualidade para que a gente possa emprestar a nossa marca e o consumidor consumir esses serviços com toda a tranquilidade possível. A... A gente tem já é, 120 lojas que, dentro do conceito da omnicanalidade, significam 120 mini-centros de distribuição. E aqui é, uma, é exatamente uma alavanca muito forte nossa, porque cada loja que nós abrimos, nós crescemos N vezes as nossas vendas digitais nas novas praças. Então, é o físico alimentando o digital, é o digital alimentando o físico, porque, por outro lado, quando a gente chega numa cidade nova, graças à internet, a nossa marca já é muito bem aceita e reconhecida. Então, é uma experiência muito rica de integração entre físico e online. E aqui, reforçando o conceito também, sobre quem é o nosso target, quem é o nosso público-alvo e é, eu disse durante todo o outro Show, e repito aqui, é uma equação matemática, uma equação que pode ser traduzida como renda disponível vezes grau de afeto pelo PET. É, explicando de outra forma, se você for milionário, mas não gostar de PETs, você não será nosso cliente. Por outro lado, se você tiver uma renda disponível baixa, mas se você tem o um PET na sua família, você trata o PET como seu filho seguramente você vai ser nosso cliente. E sempre lembrando que isso é muito é, mais do que uma teoria, isso é uma prática, porque as lojas que nós temos abertas em regiões menos favorecidas, em termos de condições econômicas, têm tido é, resultados igualmente robustos às lojas melhor localizadas. Um ponto absolutamente chave do nosso é, sucesso tem sido a questão da nossa omnicanalidade, que, como eu disse, foi construída desde 2015 e que tem alguns pilares, né? 100% das horas com picape e front store, estoque absolutamente integrado. E aqui lembrando que para se chegar a isso, não basta dinheiro, não basta tecnologia. Tem uma questão de integração cultural, tem uma questão de excelência na gestão da loja física, especialmente com a curaça de estoque, que precisa ser próxima de 100%, e com a ruptura, que precisa ser muito baixa. Quando nós começamos esse processo em 2015, nós tínhamos mais de 7% de ruptura. Hoje, nós temos menos de 2% de ruptura. Então, essa combinação é o que tem é, permitido que a nossa omnicanalidade seja tão robusta como é, a que a gente tem apresentado. Aqui também adicionando como dado que 67% das nossas vendas digitais acontecem já pelo celular. O nosso sistema de pick-up só, você pode retirar em até uma hora. E a entrega econômica ela é feita em até um dia útil, e se for uma entrega expressa, em duas horas. Nós uh, também temos a entrega super expressa, que dura 40, 45 minutos, através de parceiros. E também criamos, durante a pandemia, o sistema de retirada zero contato, que permite que uh, o, o consumidor não precise descer do carro para retirar sua mercadoria, já que um colaborador coloca isso dentro do porta-malas no estacionamento. É, aqui, frisando os principais dados dessa equação de valor que nós temos, 25% das vendas digitais, 79% de omnicanalidade, 94% das entregas ship from store acontecem dentro desse dia útil e quatro vezes campeão dentro do reclame aqui no digital. É, e aqui eu volto a dizer que isso é tão forte que nos, porque nos permite ter o um melhor nível de serviço com o menor custo de servir. E é exatamente essa equação que, além de propiciar os resultados robustos, também é uma grande proteção em relação a Peer Player que atua no segmento, ou em relação a Marketplace de investir na vertical, já que uh, nós temos essa integração absolutamente bem executada. Agora, eu passo a palavra ao nosso CFO, Diogo Barsi, que falará propriamente dos resultados. Eu volto de, daqui a pouco para fechar a apresentação.
2: Obrigado, Sérgio. É, senhores, bom dia. É uma grande honra apresentar resultados tão expressivos para uma primeira divulgação pós-IPO. É, para a companhia, esse foi um trimestre de excelente desempenho, é, no qual a gente imaginava que a gente pudesse ter um impacto no nosso crescimento, né, que foi, foi, foi muito bom no, no, no primeiro semestre e, e consistente nos dois trimestres é, iniciais do ano, é, dada a, a expectativa de reabertura do comércio em geral, é, mas esse, essa reabertura, felizmente, não não ocasionou impacto é, na nossa performance. A gente teve um crescimento, é, um trimestre de, de um forte crescimento total, com grande destaque para o canal digital, né, que cresceu sequencialmente em relação à ótima performance apresentada no trimestre anterior. A margem bruta, que é ajustada por um crédito fiscal reconhecido em 2019, referente ao ano anterior, apresentou evolução no ano, mesmo com o salto da penetração do digital. Eu vou entrar em mais detalhe é, sobre a margem depois. E o EBITDA ajustado, cujo ano anterior também foi beneficiado por esse crédito fiscal, mas que com esse ajuste ainda apresentaria uma redução de margem como reflexo da maior participação de digital nas despesas mas acho que o que é importante é mencionar, né? O crescimento absoluto do EBITDA foi bastante expressivo. Vamos, então, aos destaques. É, inauguramos 10 lojas e terminamos o período com 120 lojas em operação, em 15 estados mais o Distrito Federal. atingimos 450 milhões de receita bruta total, um forte crescimento de 51%, com crescimento de same-store sale expressivo de 32,3%. A receita bruta do digital foi de 115 milhões de reais, quase quintuplicando o montante em relação ao ano anterior, com uma penetração de 25,5% sobre o faturamento total. Essa penetração foi praticamente em linha com o trimestre anterior, que foi o período mais severo da pandemia. Margem bruta foi de 41,4% sobre a receita total, uma retração de 0,4 pontos percentuais, mais um crescimento de 49,6%. Ajustada pelo crédito fiscal, teríamos uma evolução da margem percentual, mesmo com o salto da penetração no dígito. E o EBITDA ajustado atingiu R$ 47 milhões, de reais, uma margem de 10,4% sobre a receita total, uma retração em relação ao anterior. Mas, como eu mencionei, o importante é que o EBITDA cresceu muito em termos absolutos. Né? Foram, foi 34,5% de crescimento em relação ao ano anterior. Por fim, o lucro líquido foi de 17,1 milhões, um crescimento de 47,5%, com uma margem líquida de 3,8% sobre a receita bruta. Acho que vale ressaltar que a gente vai focar nossa apresentação é, no padrão contábil anterior, o IAS 17, pois é o padrão que a gente enxerga que representa melhor o nosso negócio. Durante a apresentação, portanto, a gente não vai falar do IFRS 16. Próxima página. Nessa página, a gente tem o nosso portfólio de lojas e a nossa expansão tem seguido em linha com nossos planos para o ano. É, como eu já falei, a gente inaugurou 10 lojas do trimestre, que vale registrar que igualaram o recorde de abertura registrado no quarto trimestre do ano passado. Dessa forma, a gente totalizou 25 aberturas nos últimos 12 meses em 12 unidades da federação. E a gente fechou o trimestre com 120 lojas. Como o Sérgio mencionou, em outubro até a data, a gente inaugurou mais quatro lojas e atualmente está com 124 lojas. Em relação ao aging de nossas lojas, a gente tem um parque bastante novo, com 52% da rede com menos de três anos de operação. O que quer dizer que as nossas lojas ainda não atingiram o potencial esperado de faturamento e rentabilidade e tem espaço para crescer. É, e acho que, como pode notar nossa expansão, a gente tem aberto unidades por todo o território nacional, né, e aumentado o share das lojas fora de São Paulo, e essas lojas têm apresentado resultados muito satisfatórios. Acho que aqui o destaque é que 50% das, lojas, das nossas lojas top 10 se localizam fora do estado de São Paulo. No próximo slide, é, a gente aborda aqui o nosso faturamento, que, como eu já mencionei, atingiu 450 milhões de reais, e representou um crescimento de 51%. O desempenho desse faturamento ele foi resultado principalmente do forte crescimento do digital, que cresceu 393%, aliado ao bom desempenho das vendas de produto nas lojas físicas, que superaram os patamares pré-pandemia e cresceram 24,1% no trimestre. Essa evolução expressiva nas vendas se deveu à expansão da rede de lojas da base de clientes, a gente ganhou share nessa pandemia, a maior interação entre pets e seus tutores como consequência da maior permanência nos lares em função das medidas de isolamento, Aumento do número de tutores de pets, e isso foi algo que a gente viu não só no Brasil, mas também no mundo, e aumento de cuidados com a saúde e higienização dos pets. Em serviços, veterinário se destacou com crescimento de 44%, impulsionado pela maturação de rede, da rede de hospitais e clínicas, e também pelo maior cuidado dos tutores com a saúde dos seus pets. Em serviços, nossa rede de centros de estética, que foi fechada temporariamente a partir de março, por conta dos decretos locais, e ela está quase totalmente aberta desde local, tem se recuperado de uma forma mais lenta, com o faturamento representando 60% dos níveis pré-pandemias. É, como principal fator desse comportamento, a gente vê que os tutores estão com receio de realizar esses procedimentos fora de casa. É, vale destacar também que as nossas lojas de shopping, que também foram afetadas em função dos fechamentos temporários e a redução do fluxo de pessoas nesses espaços, tem se recuperado gradativamente e atingiram 86% do patamar registrado pré-pandemia. E acho que um destaque grande, né, mesmo com esses impactos do centro de estética e das lojas de shopping, nosso crescimento sem sale foi robusto e registrou 32,3% no trimestre. No acumulado dos nove meses do ano, o crescimento total registrou alta de 41,7% e o same store sale alta de 22,5%. No próximo slide, a gente foca aqui no digital, é, que alcançou 115 milhões de reais de faturamento. E representa um grande salto na penetração comparando o terceiro trimestre de 19 com o terceiro trimestre de 20, né? A gente saltou de 7,8% para 25,5%. E esse trimestre foi praticamente em linha com o trimestre anterior, é, que foi o segundo trimestre, é, dado que, apesar do trimestre anterior ter tido né, é, a maior severidade da, da crise, as vendas físicas de produto é, nesse mês evoluíram substancialmente em função das medidas de desflexibilização social. Então, a gente teve as vendas físicas subindo e o digital continuando a subir mesmo após o segundo trimestre. O crescimento do digital de 393% demonstra a robustez e a escalabilidade da, escalabilidade da nossa plataforma Mi Channel. Como o Sérgio disse, né, a gente oferece um alto nível de experiência e, é, e também é, um, um, um baixo custo, seja de servir, seja também para o cliente é, em termos de frete. No acumulado dos nove meses, o crescimento digital também foi bastante alto, de quase 359%. Naturalmente, né, ao digital, ao Omni, perdão, é, vale falar que a gente continua a liderar os rankings de acesso de site, também de apps, tanto no Google Play como na Apple Store. É, também apresentando notas muito elevadas, não só no segmento, mas nos aplicativos de compra em geral. A próxima página é, e, como no histórico, a gente tem evoluído é, receita e também rentabilidade. Em relação à rentabilidade, a nossa margem bruta foi de 41,4% sobre a receita bruta total, um crescimento de 49,6% e uma redução de 0,4 pontos percentuais. No entanto, como eu mencionei, no terceiro trimestre de 2019, reconhecemos créditos fiscais de ICMS ST relativos ao ano anterior. E excluindo esse efeito, a margem teria expandido 0,4 pontos percentuais. Esse incremento ele é reflexo da maior participação de produtos nas vendas versus serviços que têm margens menores, maior participação de não alimentos dentro de produtos que também possuem margens maiores que alimentos e a menor perda de estoques. E vale ressaltar que esses ganhos foram mais que suficientes para compensar o salto da penetração do dígito. O acumulado dos nove meses, a margem bruta apresentou um crescimento de 43,7% e um ganho de margem de 0,6 pontos percentuais. Sobre o EBITDA ajustado é, no trimestre, as despesas operacionais foram 0,9 pontos percentuais superior ao mesmo período do ano anterior, em função de várias despesas com vendas, pela maior penetração do digital e despesas com frete e aquisição de clientes, e outras despesas operacionais, pela maior abertura de lojas e lojas em construção, que impactam despesas com abertura de lojas. Por outro lado, as despesas gerais tiveram alavancagem operacional em função da forte performance de vendas e a diluição de despesas fixas. Mesmo assim, elas compensaram apenas parcialmente o incremento das despesas operacionais. Dessa forma, o EBITDA ajustado no trimestre foi de R$ 47 milhões, de reais, o que representou uma margem de 10,4% sobre a receita bruta total, uma redução de 1,3 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Mas o mais importante, como eu já mencionei, um crescimento absoluto de 34,5%. Adicionalmente, podemos realizar o mesmo ajuste observado à margem bruta em relação aos créditos fiscais de 2019. No acumulado dos nove meses de 2020, o EBITDA ajustado apresentou um crescimento de 50,5%, uma margem de 9,6% em relação à receita bruta, e um ganho de margem de 0,6 pontos percentuais. Por fim, sobre os nossos investimentos, totalizamos 59,6 milhões no trimestre, um aumento de mais de 60%. A grande maioria dos investimentos são referentes às novas lojas de hospitais, e esse aumento é reflexo da aceleração da nossa expansão, mas também da postergação segundo TRI de 2020, que foi o momento mais severo da pandemia. Adicionalmente, é, aumentamos substancialmente nosso investimentos em tecnologia digital, um crescimento de 91.4 nos nove meses acumulados do ano, com o foco de melhorar user experience, promover a integração entre os canais físicos e online e também de segmentos de produtos e serviços, e gerar ganhos de, de produtividade para a companhia. Sobre reformas, manutenção e outros, vale mencionar que o rollout da marca Ceres, nossa marca para serviços veterinários, é, está previsto para o final do ano de 2020. Então, até o final de 2020, todas as, a, todas as unidades veterinárias estarão sob a marca Ceres. Por fim, sobre a alavancagem, com a captação primária do IPO líquida de 315 milhões, de reais, cuja destinação o Sérgio já comentou, é, sobre abertura de lojas, hospitais e investimentos em tecnologia digital, a gente ficou com uma posição de caixa líquida de 13,3 milhões. E essa situação deixa a gente bastante confortável para acelerar a estratégia de crescimento e aproveitar a grande oportunidade existente no mercado. Com isso, eu passo a bola para o Sérgio para fazer as considerações
1: finais. Obrigado, Diogo. É, então, só para fazer um fechamento dessa apresentação, antes de passarmos à parte interativa, é, lembrando alguns pilares do segmento PET muito importantes, é, o mercado brasileiro quarto maior mercado mundial, extremamente fragmentado, mais de 50% desse mercado ainda está na mão de pequenos pet shops. O digital ainda tem uma penetração extremamente baixa no Brasil, menos de 5% do mercado é penetrado pelo digital, o que também mostra um, uma grande oportunidade para nós. É, a resiliência do mercado, ela, pelo menos na nossa história, ela foi testada e comprovada em três grandes crises de maneira inequívoca, a crise de 2008, a de 2015 e 2016 e agora, a de 2020. E aqui eu costumo dizer que nós temos uma dupla camada de resiliência. A resiliência do segmento, que sem dúvida nenhuma o segmento é resiliente, mas nós dentro do segmento também performamos sempre muito melhor que a própria média do segmento pet, o que dá uma duplicidade de proteção para o investidor. É, e a característica da humanização dos pets, que ano após ano aumenta, que na pandemia aumentou, e que é um grande driver do, do crescimento do mercado. Em relação a pets, o balanço é, do terceiro trimestre de 2020 confirma é, a gente na liderança do mercado, é, com uma plataforma absolutamente integrada, a única está 100% integrada do, do, com o digital e o físico, um ecossistema é, sempre em transformação, que ele já é, é o mais completo, mas ainda, como eu disse, tem pontos para a gente completar e nós iremos fazer isso nos próximos períodos. A estratégia, é, que é um pilar, uma fortaleza nossa de através da omnicanalidade poder ter uma plataforma que seja absolutamente escalável e ao mesmo tempo rentável já que esse é o grande nó das empresas que vendem uh, no digital porque uh, ganhar mercado não é o mais difícil o difícil no digital é ganhar mercado e ganhar dinheiro é exatamente o que nós estamos conseguindo fazer é, temos algumas avenidas de crescimento muito importantes, lembrando aqui, em especial, da marca Seres, onde a gente pretende penetrar muito mais ainda o mercado veterinário e, como missão, oferecer o acesso para o brasileiro é, de uma saúde de boa qualidade, dessa forma, democratizar esse acesso. E, como vocês é, sabem, ó, os robustos ó, indicadores econômicos é, de uma loja que propiciam que esse modelo também de abertura de lojas seja absolutamente escalável. Muito obrigado pela atenção de vocês e à disposição das perguntas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Pedimos aos senhores que as primeiras perguntas sejam feitas em português. Para fazer uma pergunta, por favor digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Tiago Macruz, Itaú BBA. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pela apresentação. É, minha primeira pergunta é sobre o ambiente competitivo. A gente viu uma transação nessa semana importante entre dois players focados no mundo online, Pet Love e Dog Hero. Eu, eu queria entender um pouco de vocês o que, que vocês é, imaginam do ambiente competitivo pós essa transação, se há um impacto é, relevante, como que vocês observam a trajetória de agora em diante, pensando especificamente no canal digital. Tá? E aí eu tenho uma outra pergunta. É, imagino que a, o cenário atual tenha é, favorecido a procura por real estate. Né? É, eu queria que, de repente, se vocês pudessem dividir com a gente a percepção de vocês com relação a pontos para abertura de loja de fato, vocês já têm visto condições mais interessantes de aluguel, de prazos. Eu acho que isso nos ajudaria também a entender um pouco o cenário. Obrigado, pessoal.
1: Bom dia, Tiago. Obrigado pela pergunta. É, vamos lá, vamos endereçar essas duas questões. É, de fato, teve essa transação é, anunciada na data de ontem e a gente recebeu essa transação com muita tranquilidade, até porque a gente acompanhava já... Uh, que isso estava para acontecer e a gente teve a oportunidade de avaliar a companhia citada e, e a gente é muito disciplinado na forma de fazer a gestão de recursos a gente entende que a gente quer fazer essa penetração uh, na plataforma de serviços, no pet solution, a gente quer dar todas as condições, mas para nós tem dois pilares absolutamente importantes para fazer isso Primeiro, assegurar a qualidade desses serviços. A gente, para emprestar nossa marca é, para esses serviços, a gente tem que assumir plena responsabilidade pelos serviços que são emprestados. Esse é um pilar inegociável. E um segundo aspecto, que também é muito importante, é o respeito ao dinheiro do investidor que nós fazemos a gestão. A gente precisa ter muita disciplina nisso. Não é porque nós temos caixa, não é porque nós temos recursos que a gente uh, pagará a preços que a gente entende que são uh, desproporcionais ao benefício que a plataforma traria. Então, nesse sentido, nós ficamos muito tranquilos em, em declinar da empresa citada porque a gente sabe que a gente tem outras opções de atingir o mesmo objetivo. Quanto ao ambiente concorrencial, acho absolutamente natural que a gente tenha concorrentes nessa parte de serviços, assim como no digital. E aqui eu reforço o grande desafio que é o que eu citei na apresentação. É ganhar mercado e fazer vendas talvez não seja o mais complicado disso. O mais complicado é ter resultado. E nós estamos muito felizes por estar montando esse ecossistema que não só ganha consumidores, que não só ganha vendas, mas especialmente faz tudo isso de maneira sustentável e rentável. Então, a gente entende que a gente está num caminho absolutamente seguro em relação à nossa expansão no Pet Solution. É, a, a sua segunda pergunta que se refere à parte de oportunidades do mundo físico, como nas outras crises, as oportunidades surgem. Mas aqui, Tiago, eu só queria uh, fazer uma observação para você normalmente as oportunidades elas estão menos relacionadas a necessariamente aluguéis mais baixos e sim a pontos muito bons que surgem em decorrência de empresas estarem fechando em localizações boas a nossa estratégia de expansão é muito clara a gente monta lojas nos melhores lugares das cidades onde a gente se instala. Mesmo que isso, no curto prazo, possa custar um pouco mais, a gente sabe que, na linha do tempo, e pensando como retorno do capital investido, a, a melhor estratégia é uh, colocar a loja na melhor posição possível. E, nesse sentido, a crise sempre propicia que apareçam pontos bons, não necessariamente de aluguéis baixos, mas sim de boa localização. Muito obrigado, espero ter respondido a sua pergunta.
0: Respondeu sem dúvida. Obrigado a você pela, pelas respostas, é super claro. Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, JP Morgan.
3: Olá, bom dia a todos, bom dia a Sérgio, Diogo. Obrigado por pegar a minha pergunta. É, na verdade, são duas aqui, principalmente focada no lado digital e tentando olhar um pouquinho... É, para o ano que vem, né? A gente tem é, não só dois semestres, mas são, o ano inteiro bem bastante forte, então eu queria entender um pouquinho de vocês é, como a gente deveria pensar é, nessa base de comparação para o ano que vem. Entrando um pouquinho na, na parte do digital, é, especificamente, eu queria entender é, o que está sendo o principal driver é, por trás desse crescimento, né? se é a maior recorrência, se vocês estão conseguindo conseguindo capturar clientes novos e até tentar qualificar um pouquinho o quanto disso vem dessas novas praças. Né? Vocês mencionam que ao longo dos últimos 12 meses é, entraram em cinco novos estados, então eu queria entender como é que é, se compara a evolução dessa venda é, em, em outras geografias. Né? E último último, né, tentando entrar um pouquinho na conjuntura atual, eu queria é, pegar de vocês, vocês sentiram algum efeito de coronavaltio é, na venda, nesses mercados novos, é, considerando o, posi o posicionamento um pouco mais primo de vocês do que os players regionais. Obrigado.
1: É, obrigado, Joseph, pela pela pergunta. E eu começaria respondendo pela pela última parte em relação ao CoronaVoucher. É, a impressão inicial que nós temos é que o Corona voucher talvez tenha atingido uh, ou beneficiado mais alimentos essenciais Uh, eletrodomésticos e alguma coisa assim. A gente não tem claro uh, do, de, dessa influência do Voucher no nosso segmento, isso pode ter algum efeito, mas seguramente muito mais residual do que um efeito significativo. A gente não, não, não verifica isso, até porque a gente tem lojas espalhadas em geografias diferentes e não tem nenhuma, nenhum ponto mais importante para se verificar, nesse sentido do coronavoucher. É, o outro ponto que eu comecei pelo final e perdi a primeira parte da sua pergunta. Só, eu só me lembro a primeira então, como parte. A
3: gente, como a gente deveria pensar pelo ano que, do, do ano que vem, ah, tá, a, a, a base alta Isso. que está setando. Perfeito.
1: É, você perguntou isso e perguntou é, porque é, o, as razões da nossa penetração no digital. Aqui eu vou te falar o seguinte, Joseph. É, muita gente dá, o consumidor é normal ele dá a primeira oportunidade para uma empresa quando ele vai comprar pela primeira vez. E durante a quarentena, muitos consumidores é, por estarem quarentenados, eles acabaram dando essa oportunidade para nós até porque como nós já dissemos anteriormente, nós somos empresa top of mind hoje em todas as regiões geográficas do Brasil. E nesse sentido, o consumidor foi a primeira empresa a fazer um teste. E quando a gente tem um nível de eficiência de entrega muito alto, no nosso caso, acima de 93% de, eh, do prazo prometido nós cumprimos, isso dá uma satisfação e, portanto, uma lealdade onde esse consumidor que teve essa experiência a primeira vez, ele vira cliente, e a gente continua com o processo de captação de novos clientes. Então, isso uh, faz essa fórmula poderosa de a gente estar crescendo de forma significativa. Quanto ao primeiro aspecto da sua pergunta, 2021, é, a, aqui eu queria dizer para você o seguinte, a gente gosta de ser é, bastante é, conservador Uh, e bastante atento aos detalhes do todo. Né? Você sabe que a gente tem diversos é, desafios para o país como um todo, a economia como um todo em 2021, no, no cenário macroeconômico. Você tem o provável final desse auxílio do governo, que pode não impactar diretamente, mas pode impactar indiretamente através, eventualmente, de um desemprego maior, que isso pode gerar algum impacto nós temos é, todo o desafio econômico que o governo tem pela frente, então nós preferimos entender que o cenário de 2021 que foi uh, colocado originalmente no nosso IPO é o cenário básico, a gente continua olhando para 2021. A gente prefere não elevar a barra das expectativas em 21 porque outros fatores podem fazer com que a gente entregue o que a gente falou durante o processo de IPO, que gera um crescimento absolutamente robusto. Então, eu acho que não há necessidade de elevar um crescimento tão robusto como o que nós já tínhamos projetado. Espero ter respondido Sérgio, a
2: questão. Sérgio, acho que se me permite complementar, né, acho que em relação à expectativa, é acho que alguns pontos sobre esse ano, né, a gente teve um crescimento muito forte em não alimento, né, pela proximidade do, do, do tutor com o seu pet, que a gente acha que parte é estrutural, né, o, o tutor de fato né, entendeu que, que itens não só de alimentos são importantes para o pet, mas a gente acha que uma parte tem um pouco de, do movimento mais intenso de comprar alguma coisa agora enquanto ele está em casa junto, né, então acho que tem esse ponto. E eu acho que quando a gente olha sobre a perspectiva de custo, é, a gente tem aí, né, é, Discussões sobre a com a indústria sobre reajuste de preço e também o IGPM que está num patamar bastante elevado. Então, né, a gente coloca tudo isso em perspectiva e a gente, é, contando em definição, fica com, com o mesmo cenário que a gente teve inicialmente. E aí, Joseph, você também falou do dígito, do, do das novas praças, né acho que vale mencionar que nesse, nesse último trimestre a gente entrou em dois novos estados: a gente entrou é, no Mato Grosso, em Cuiabá, com duas lojas e em, em Fortaleza, no Ceará, com uma loja. É, ambas as redes né, indo, indo muito bem, né, acima da, da expectativa e, e, e o digital tendo uma função muito importante de, 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 de ajudar no, no ramp up e, na, e na, no início das vendas das lojas, inclusive acelerar isso.
3: Perfeito, muito obrigado, Diogo e Sérgio. Valeu.
0: Nossa próxima pergunta vem de Gabriel de Selle Santander.
4: Bom dia, pessoal. Bom dia, Sérgio, Diogo. É, acho que bom, Muito obrigado até agora pelas, pelas respostas. É, só pegar alguma alguma cor aqui em termos de como que tem sido a normalização dos serviços agora. Eu sei que já deram setembro, mas como que foi a, essa parte mais em outubro? Como que a gente pode esperar isso para o quarto trimestre? Então, ou seja, a retomada dos centros de estética, desaceleração aí, Talvez os serviços veterinários que estavam, foram bem fortes esse tri. É, e se vocês puderem dar também uma cor em como está sendo a, o cenário competitivo, não contra os, os, os players digitais, mas sim contra é, os pequenos players, os moment pops. É. Então se a gente pode esperar aí que talvez eles fechem vocês acabem ganhando um share natural é, ou algo do tipo. Como que vocês estão vendo isso? Muito obrigado.
1: Gabriel, bom dia, obrigado pela sua pergunta. É... Bom, esse, essa, essa questão do, do, do cenário é, competitivo, a gente é, vê, assim, como eu coloquei no, no resumo, mais de 50% do mercado está na mão dos pequenos pet shops. A gente entende que é, esse percentual ele não é comparado com nenhum outro país uh, que tem esse mercado de forma mais madura. Então, a tendência natural é que ao longo dos próximos anos esse percentual naturalmente se ajuste a uma realidade é, mais é, factível. É, em relação ao... ao desculpa, o primeiro ponto da sua questão foi...
4: Era mais no sentido de entender, acho que, um, um se esses pequenos players vocês estão vendo contato, através de contatos da indústria ou até de, de algum tipo de pesquisa, se eles estão tendo alguma dificuldade aí de sobrevivência mesmo, tá? Então, vocês acabam ganhando market share naturalmente aí, é, não por vocês expandindo, mas por eles fechando. E é, acho que o segundo ponto aqui era em termos de retomada dos centros de estética e desaceleração dos serviços veterinários, ou uma normalização dos serviços veterinários, como que está indo para o quarto trimestre. Perfeito. É, então, em,
1: em relação ao fechamento do, dos pequenos pet shops, é, assim, na realidade, ao longo do tempo, a gente tem verificado sempre muito fechamento, mas também muita abertura de, de pequenos pet shops. E a gente vê isso muito mais de forma estrutural, esse share caindo é, lentamente, mas de forma difusa, não necessariamente com, com diminuição de quantidade geral. Não, a, a gente não se baseia de forma quantitativa, mas sim como um share de uma maneira muito mais ampla. É, em relação à retomada de serviços, a parte de seres que foi é, menos afetada e tem performado muito bem, a gente continua com viés positivo para seres, a gente continua entendendo que nos próximos trimestres, se eles nesse nessa trilha sólida de crescimento. Já a estética, eu diria que foi a parte mais atingida pela questão da, pela questão do, do, da pandemia. Porque uh, as pessoas, a gente teve a rede toda fechada por um período bom, as pessoas, então, começaram a dar banho em casa, e mais do que isso. A exemplo do que serviços pessoais aconteceram, muita gente que era é no cabeleireiro começou a chamar o cabeleireiro em casa, e mesmo os salões voltando a abrir, não, não necessariamente voltaram a frequentar o salão e começaram a utilizar esse serviço em casa. Então, a gente sabe que isso é um processo muito mais lento, e a gente tem é, como perspectiva para a volta do centro de estética uma, uma recuperação num ritmo mais lento, a gente não acredita em é, uma recuperação rápida. A gente tem um, um trajeto longo para voltar aos patamares da pré-pandemia com o centro de cética. Estamos trabalhando firme nessa retomada, mas a gente imagina um horizonte maior de retomada.
4: Tá certo, acho que ficou bem claro. Muito obrigado. É
1: você.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que as perguntas feitas via webcast serão respondidas pela equipe de RI após o call. Gostaria de passar a palavra ao senhor Sérgio Zimmermann para as considerações finais. Por favor, senhor Sérgio, pode prosseguir.
1: Quero agradecer a atenção de cada um é, nesse primeiro call de resultados. É, agradecer as perguntas que foram feitas. Elas sempre nos dão a oportunidade de explicar. Eu acho que hoje nós estamos iniciando esse relacionamento de forma oficial e como vocês podem ter percebido pelo tom das nossas respostas, a gente é absolutamente comprometido é, com, é, com um cenário real. A gente procura dar as perspectivas da forma mais realística possível e da melhor forma como nós é, enxergamos nesse momento, para que a gente porque a gente entende que a relação com investidores é uma relação de longo prazo, ela não se encerra num trimestre. Uma relação de muitos anos, e a gente sempre vai levar esse tom de dar as respostas boas ou as respostas mais difíceis, mas sempre uh, dizendo o nosso melhor sentimento naquele momento. Então, meu muito obrigado mais uma vez pelo, por cada um que fez o seu investimento na IPO e posteriormente, e espero encontrá-los nos próximos trimestres, sempre procurando trazer boas notícias para vocês. Uma excelente, um excelente dia de terça-feira a cada um de vocês agradeço também ao Diogo nosso CFO pelo, pela apresentação ao Matheus e todo o time de RI muito obrigado Diogo quer fazer a despedida muito obrigado, bom dia a vocês
2: é, acho que só tem uma pergunta aqui que a gente é... desculpa Sérgio que, que, que veio que acho que é interessante abordar a Daniela, perdão, tá a Daniela Brethauer, ela fez é, duas perguntas, né? É, uma sobre, é, você comentou que as lojas de shopping reabriram, mas assim como as clínicas ainda não performaram 100%, mesmo assim vocês conseguem entregar um torceio bem forte de 32%. Enquanto vocês estimam o impacto do semestorceio no trimestre, em função dos horários reduzidos dos shoppings e da reapertura de serviços? É, a gente não apresentou esse número, porque acho que o o índice já é tão elevado, mas assim, é, expurgando esse efeito, o 32.3, ele sobe para 38, tá? então fica um número bastante expressivo, desconsiderando tanto o efeito do, do shopping quanto da estética. E, e a segunda pergunta foi sobre, é, consegue comentar como está o desempenho de vendas agora no início do quarto tri? É, expectativa da Black Friday, não sei se é relevante para vocês a Black. Obrigado. É, aqui o, o, o quarto tri, ele, ele segue a tendência positiva que a gente viu é, no terceiro tri, é, e Black Friday, ele, 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 ele é relevante para a gente, mas é bastante diferente do, 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 dos varejistas de, de eletrônico, né, e compra mais planejada, mas a gente tem uma, uma sazonalidade, sa, sa, sazonalidade sim, é, em, que, em que novembro tem um, um pico de venda digital e depois dezembro você tem uma, uma, uma volta aos patamares normais. E, e aí, Sérgio, desculpa, né, para fazer o um encerramento eu respondi uma pergunta, mas é, não, eu agradeço também é, é, a todos os investidores né que, que acompanham a gente e, e provocam a gente do melhor jeito possível é, para a gente estar tá sempre refletindo sobre a, a estratégia né, e sobre onde a gente tem que ir é, e a equipe aqui que trabalhou super duro para a gente entregar esse release aqui né, ser o primeiro varejista a, a divulgar resultado e, e divulgar resultados tão bom, qu bons quanto esse, então e obviamente a é toda empresa que conseguiu né, é, performar com esses números. É isso.
0: A videoconferência da PET está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem Coruscall.